0: Muy bien, eh, estamos desarrollando este tema importante acerca del reino de Dios y estamos metidos con la constitución del reino. Estamos estudiando Mateo 5, 6 y 7 y claro que no lo estamos estudiando en una forma detallada, sino que estamos hablando lo que más sobresale. Y de esta manera tenemos la idea, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere. Hablar con respecto a, a su reino eh, al asunto, A los asuntos del reino Entonces eh, Con este mensaje vamos a entrar a la cuarta sección De la constitución del reino ¿Verdad? Eh, y vamos a entrar en el capítulo 6 Del evangelio de Mateo Dijimos que la constitución del reino Tiene siete secciones ya miramos tres, a hoy vamos a estar mirando la cuarta sección Entonces, eh, yo quisiera que en esta tarde ustedes participen, verdad A mí me gusta lo que ha venido haciendo el hermano Lalo allá en México, verdad Y yo le doy gracias a Dios por Lalo, porque es un hermano que, Dios, que, que se ha estado disponiendo a Dios Y Dios lo ha estado bendiciendo grandemente me alegra de verlo progresar y de ver progresar las obras que Dios ha puesto en, su, en sus manos verdad y él lo que hace es de que antes de él predicar manda a un hermano, pone a un hermano a que dé un resumen, a que lo introduzca pues, dando un resumen y así él ya no da un resumen sino que se avienta a lo que sigue verdad, se acuerdan que hace tiempo lo hacíamos ¿verdad? lo hacíamos aquí, creo que lo aprendió pero lo hemos dejado ¿verdad? entonces pues no me gustaría volverlo a hacer pero tengo tengo la preocupación de que si yo le digo a uno, que si yo le digo hermanos voy a estar pasando a uno aquí tengo la preocupación de que usted no venga por causa de eso porque ¿verdad? De, mejor no sé qué hacer pero sí es bueno porque ustedes ejercitan Ustedes ejercitan Ya no se diga si los pusiera a predicar Ustedes ejercitaran toda una semana Ustedes se metieran con Dios toda una semana ¿Verdad? Entonces eh, a veces quisiera hacerlo así de así Agarrarlo de sorpresa Como en, el, en la reunión Decirle a usted hermano venga y deme un resumen Pero tampoco me, 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 no quiero avergonzar a nadie No es el propósito ¿verdad? Entonces oren por mí Y también oren por ustedes Pero sí nos interesa que estemos, est est estemos en lo mismo Conectados en lo mismo Estudiando lo mismo Por ahora les voy a hacer una pregunta a todos Y es también a lo de internet También se las hago ahí para si está Usted conectado y poniendo atención Pues también esta pregunta va para usted Por ejemplo Aquí habíamos varios Pero solamente ocupo un hermano o una hermana que se ponga de pie y me dé, me diga las cuatro secciones, en las primeras cuatro secciones de la constitución del reino No le voy a pedir las siete, sino las tres que ya hemos estudiado y le acabo de mencionar la cuarta El tema de hoy, ¿verdad? Entonces un hermano, nada más uno, no se pongan todos de pie, ¿verdad? Allá en el Facebook no los miran, pero ya están todos de pie hermanos Solo uno o una hermana, dígame las cuatro secciones que vamos a estar, que ya estuvamos, ya, ya estamos estudiando. La naturaleza del, de los hijos del reino, la influencia de los hijos del reino, la ley de los hijos del reino y las obras justas de los hijos del reino. ¿Ven? Entonces, ¿y ¿qué pasó con ustedes? Ahora un hermano, díganmelas. es sencillo, tiene que aprenderse la constitución Y no solamente aprendérsela, sino de ser constituido de la constitución, verdad, del reino de Dios ¿verdad? Tiene que aprender que estamos hablando de la realidad del reino Mateo 5, 6 y 7 nos hablan de la realidad de los hijos del reino ¿Verdad? Entonces hay una constitución, la constitución del reino, cada gobierno tiene una constitución para que el pueblo se, se, se someta a esa constitución, sepa cómo debe de vivir, sepa lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Tú como cristiano, yo como cristianos tenemos que conocer la constitución, este es el bendito problema de muchos cristianos, no conocen la constitución, no saben cómo deben de vivir. Si ¿Sí me entiende, y tenemos un descontrol en el en la cristiandad, no saben ni qué onda. Es importante que nosotros entendamos a Dios. Entonces, cuando hablamos de la constitución, te, te, estamos hablando de la naturaleza de los hijos del reino, primer sección, de la naturaleza divina. Estamos hablando del carácter de Dios, del carácter de Cristo, de la misma vida de Cristo entonces nosotros tenemos una naturaleza una, la naturaleza santa de Dios ¿verdad? y es la, en la que nosotros tenemos que vivir entonces como tenemos la naturaleza santa de Dios nosotros tenemos influencia influencia en este mundo somos, somos la sal y somos la luz de este mundo porque tenemos la vida de Dios Amén, estamos constituidos de la vida de Dios, por lo tanto tenemos influencia Lamentablemente verdad que el mundo influencia sobre muchos hermanos ¿Por qué no tenemos a muchos hermanos aquí, será que están constituidos de Dios Será que la vida de Dios eh, está influenciando en sus vidas y ellos influencian en este mundo Nos falta hermano, nos falta, el mundo nos gana, el mundo nos atrae en vez de nosotros atraer al mundo hacia Dios, atraer al mundo hacia Cristo, hermano. ¿Verdad? Entonces, eh, el pueblo del reino, el reino de Dios, eh, tiene leyes, tiene leyes, hermano. Pero lamentablemente, tenemos una, un cristianismo que camina en este mundo como si no tuviese ley, que les pega la gana, hacen lo que les pega la gana, viven como les pega la gana, hermano no se someten a nadie perdonen lo que estoy hablando, pero esto es la realidad no estoy hablando especialmente de nosotros estamos hablando de la cristiandad hermano, que no entiende el propósito de Dios para sus vidas tenemos un montón de cristianos eso nadie lo nega Mi, millones y millones de cristianos en el mundo entero pero muy pocos conocen la voluntad de Dios conocen el propósito de Dios hay leyes dentro de nosotros el, 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 el pueblo se rige por reyes hermano por leyes perdón entonces no crea que porque estamos en cristo no hay ley en nosotros hay una ley dentro de nosotros y lo aprendimos acuérdense que hablamos sobre la ley de los hijos del reino hay una ley interna dentro de nosotros que es la ley de vida la ley de de Cristo es el mismo Cristo en nosotros quien quiere gobernarnos para que no andemos como nosotros queramos para que nosotros andemos de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios si nosotros nos dejamos gobernar por Cristo si nosotros vivimos de acuerdo a la ley de Cristo entonces nosotros vamos a ser los cristianos que caminan en la voluntad de Dios amén pero si no, entonces vamos a caminar sin ninguna dirección y vamos a andar perdidos. Entonces hoy vamos a hablar acerca del, del obrar justo de los hijos del reino, de las obras justas de los hijos del reino. Amén. Entonces apréndasela, vaya, vaya aprendiendo. Hay un orden aquí. Primera sección, la naturaleza. De los hijos del reino, Dios les dio su naturaleza a sus hijos. Dios nos dio la misma vida, ¿verdad? Para que vivamos a hoy por medio de esa vida, de su naturaleza. Nosotros no somos de los que tenemos que andar fingiendo, no somos de los que tenemos que andar aparentando. Nosotros tenemos que ser normales, cristianos normales. Tenemos la vida de Cristo, tenemos que solamente dejarnos llevar por esa vida número dos eh, tenemos la influencia del reino de los hijos del reino la influencia sobre este mundo somos sal y somos luz número tres la ley del pueblo de, del reino y a hoy número cuatro, sección cuatro las obras justas del de reino quiere decir que en Mateo capítulo cinco tenemos tres secciones que nos hablan de la constitución ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en el capítulo 6 de Mateo que nos habla, eh, la, eh, que nos introduce con la cuarta sección de, de la constitución Que es, es el obrar justo de los hijos del de reino Entonces, en el estudio pasado aprendimos que debemos de vivir de acuerdo a la nueva ley ¿Cuál es la nueva ley? dijimos La ley de vida en Cristo Jesús, la que nos menciona Romanos capítulo 8 versículo 2. Amén. Entonces dijimos que como cristianos no tenemos que estar eh, tratando de ser mejores cristianos, porque muchos cristianos tratan de ser mejores y ese es el problema. O sea, de que Pablo en Romanos 7 dice que no se puede tratar de ser mejor, porque somos peores. Es por eso de que... El cristiano trata de mejorar su vida cristiana y resulta ser un miserable, resulta ser peor, hermano. ¿Sabe que cuando usted dice, ahora sí voy a echarle ganas y voy a estudiar la palabra del Señor, entonces, ¿sabe lo que está haciendo usted? Es despertando solamente su, su carne. Y su carne, ¿verdad?, eh, en la cual no mora el bien, dice Pablo, sino el maligno, el diablo, entonces el diablo se levanta y dice, "Yo me encargo de que tú no mejores." ¿Sí? Y entonces, eso no funciona. Pablo dice que lo que tenemos que hacer es ser gobernados por la ley de vida en Cristo Jesús. Esa sí nos va a liberar del diablo. Amén. Y nos va a llevar a vivir en la realidad. ¿Me explico, hermano? Entonces no se trata de, de querer ser mejores. Dios no está interesado en que usted mejore su vida cristiana. No, lo que Dios quiere hacer en nosotros es cambiarnos de vida. Eso es lo que Dios quiere, cambiar tu vida, cambiar mi vida, transformar nuestra vida, transformar tu vida, transformar de vida. O sea, de que nosotros vinimos siendo, nacimos como barro pero Dios no quiere mejorar el barro, no está interesado en mejorar el barro Dios no quiere nada con el barro más bien Dios quiere transformar el barro ¿en qué? en piedras preciosas, en oro ¿verdad? para la edificación entonces nosotros nacimos siendo tierra, nacimos siendo polvo Dios no quiere mejorar la tierra o el polvo sino que ese polvo, esa tierra Dios la quiere cambiar en sal De acuerdo a lo que venimos estudiando Amén Entonces alguien que pierde su sabor a sal Se vuelve, uh, hace su función como tierra Y Dios no quiere eso O sea de que Dios quiere cambiar la tierra, el polvo en sal Lo mismo, Dios no quiere mejorar las tinieblas Dios no quiere nada con las tinieblas Dios quiere transformarnos Dios quiere llevarnos de las tinieblas a la luz. Amén, hermanos. Entonces, eh, debemos de entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos dio ahora su vida y su naturaleza para que nosotros no tratemos de mejorar, sino para que nosotros vivamos de acuerdo a esa vida y esa naturaleza. Usted es luz, hermano. Usted es luz. Somos luz nosotros, nosotros somos sal Nosotros somos los hijos del reino de Dios Nos han trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo Y en este reino reina la vida de Dios Nos pusieron aquí no para mejorar sino para vivir la vida de ese reino La vida de Cristo Que Cristo gobierne nuestras vidas hermano. Y es tan bonito cuando nos dejamos gobernar por la vida, porque disfrutamos la vida cristiana. Si estoy mintiendo, cuando usted no se somete a Cristo, cuando usted no está viviendo la vida de Cristo, dígame usted si disfruta la vida cristiana. No disfruta la vida cristiana. No disfrutas la vida cristiana. ¿Te imaginas los hermanos que no hemos visto aquí en este lugar, por, por, desde, que, desde, que, desde que nos reunimos después de la pandemia Hay hermanos que no hemos visto ¿Te imaginas hermanos? Si ellos no se están congregando en otro lugar ¿Te imaginas si disfrutan a Cristo hermano? Eso es, eso es triste hermano Lo bonito es cuando tú te dejas gobernar por la vida Tú disfrutas la vida cristiana A pesar de que venga lo que venga Pase lo que pases tú disfrutas a Cristo Amén hermanos Porque no hay nada más hermoso Que disfrutar la vida de Cristo Entonces en Mateo 5.43 Dice Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos ¿Se da cuenta hermano? Que ser hijos de Dios significa que tenemos su vida y tenemos su naturaleza dentro de nosotros Por lo tanto hermano, eh, si dejamos que esa misma vida de Cristo, de Dios, opere en nosotros Nosotros llegamos a ser perfectos delante de Dios ¿Sí me explico, hermano? O sea, de que para que seáis hijos de Dios, lo que Dios nos está enseñando es de que nosotros tenemos su naturaleza. Ser hijos de Dios significa que eres nacido de Dios y tienes su vida santa, su naturaleza santa dentro de nosotros. Si tú y yo aprendemos a vivir de acuerdo a esa vida santa, a esa naturaleza santa de Dios, nosotros llegamos a la perfección muchos hermanos nos excusamos diciendo es que yo no soy perfecto, todos la regamos hermano, no somos perfectos porque si, sí, no estamos viviendo de acuerdo a la vida santa que está dentro de nosotros si nosotros no vivimos y le echamos mano de, a la vida siempre vamos a ser gente imperfecta pero Dios nos llamó para perfeccionarnos entonces para llevarnos a la perfección que es la la vida de Cristo para que lleguemos a la estatura de que? del varón Perfecto, La vida perfecta es la vida de Dios La estatura de Cristo Entonces nos pusieron para que Y esa es nuestra meta Nuestra meta es Cristo Que lleguemos a experimentar a Cristo en su totalidad Hermano Que cada día vayamos creciendo En, ese, en esa vida de Cristo Entonces eso nos va a llevar a ser cristianos Perfectos Dice Santiago Perfectos y cabales Amén por eso dice en el 48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre, porque tenemos la naturaleza santa de Dios como hijos, como vuestro Padre eh, que está en los cielos, Él es perfecto. Amén. Si vives la vida de Dios, llegas a la perfección. Si no vives la vida de Dios, no llegas a la perfección Por eso es de que si alguien no está viviendo a Cristo No va a reinar con Cristo Sino todo lo contrario Vamos a ser ¿qué? Castigados por el Señor Porque como cristianos tenemos que vivir a Cristo ¿Cuál va a ser el juicio para los cristianos? Cuando nos enfrentemos ante el tribunal de Cristo ¿De qué nos van a juzgar? ¿Por qué nos van a juzgar? Ahí va a ser si vivimos o no vivimos a Cristo si vivimos a Cristo, bien, hay recompensa. Si no vivimos a Cristo, hay castigo. Para los no cristianos, van a ir al tri, a, ante el gran, al juicio del gran trono blanco. Allá, ¿por qué los van a juzgar? Solo por no haber creído en Cristo. No van a, allá no los van a juzgar por si vivieron o no a Cristo. No, ellos no. Ellos por no creer en Cristo. Yo y tú ya creímos, por eso ya somos libres de, de, de ese... De ese eh, de, esa, de ese juicio, ¿verdad? Del gran trono blanco Somos libres de esa condenación Pero ahora tenemos la responsabilidad de vivir a Cristo Por eso si no vivimos a Cristo Entonces ten, vamos a tener problemas Aquí el asunto es de que vivamos a Cristo Nos pusieron aquí para que no vivamos nuestra propia vida Sino la vivam, vivamos la de otro La de Cristo Ese es el problema Ya hemos estudiado que el problema que tenemos nosotros es de que nos gusta vivir que nuestra propia vida nos gusta vivir nuestra propia vida y por eso tenemos se nos complica la vida de la iglesia porque en la vida de la iglesia no se trata de vivir nuestra vida sino la vida de otro es la vida de cristo por eso cuando empezamos a, a vivir la vida de cristo ya no se nos complica la vida sino todo lo contrario Experimentamos la realidad de Cristo La realidad de la vida de la iglesia Y le hallamos sabor a lo que estamos haciendo Porque Cristo es disfrutable hermano Si Cristo es disfrutable Entonces la iglesia no tiene por qué no ser disfrutable También la iglesia va a ser disfrutable Los hermanos van a ser disfrutables Amén Entonces sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto dijimos que ninguno de nosotros puede controlar su enojo por sí solo porque por naturaleza somos corajudos y enojones Sí o no? ¿alguien puede decir yo no me enojo? no hombre hermano si sí, sí. oiga las mujeres díganme si no se enojan voy a hablar algo en lo pequeñito hasta en el vestirse no hayan en que ponerse abren el closet y está lleno de vestidos tienen 155 mil, no estoy exagerando Tienen unos 50 vestidos ahí No hayan las hermanas que ponerse y andan corajudas ¿Verdad? Nosotros los hombres Oye, se nos, no quiere arrancar el carro, nos bajamos pateando el carro ¿Qué culpa tiene? Se nos descompone algo, no podemos arreglar Y agarramos la herramienta, la, la tiramos y... Y ay, ay no! o no hermano José. Si un día se golpeó el mismo con una ramita ah, no se cree. ¿Somos enojones o no? Tal vez si queremos, si sí podemos controlarlo, nosotros mismos, pero solamente algunos algunos minutos, algunos segundos, y de repente explotamos, y eso es peor. ¿Sí o no, hermano? Por eso le enseñan a usted que cuente hasta 10, para que calme su enojo. Y sí, sí lo calma, pero eso fue para que se hinche ese enojo y la rata explote y haga mucho daño a lo que los rodea. O sea que es difícil, porque por naturaleza nosotros somos muy enojones. Eh, por naturaleza nos gusta ser muy resentidos y acumular odio en nuestros corazones. Y el que nos puede librar de eso Se llama Cristo Por eso tenemos que aprender A vivir a Cristo Amén hermanos Por eso dice en el 43 Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos O sea la nueva ley Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos O sea que cuando vivimos De acuerdo a la nueva ley Ese odio ese resentimiento Se vuelve en qué? Se vuelve en amor Es lo que Dios quiere Cambiarnos, no mejorar Nuestro temperamento, sino cambiarlo O sea de que Dios realmente Cuando vivimos de acuerdo a esa vida A esa ley de vida Lo que sale es que sale amor en nosotros Sí o no hermanos Sale puro amor en nosotros Porque la vida de Dios Pues Dios es amor Amén Entonces Dice en Romanos 11 Lo importante que es caminar eh, Lo que pasa cuando no caminamos de acuerdo a la ley Cuando no caminamos de acuerdo a la ley Que está dentro de, de nosotros La ley de vida Lo que pasa es de que todos hacemos lo que queramos Hacemos lo que queremos No somos controlados por eso Pablo dice a los romanos en el 3.11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno O sea de que eh, estamos viviendo en un mundo Donde todos hacen lo que bien les parece. En un mundo que está lleno de corrupción, en un mundo que está lleno de mentiras, en un mundo que está lleno de adulterio, de fornicación, de homicidios, etcétera, Porque viven como que si no tienen ley, lamentablemente entre los cristianos así se vive, como que si no tuvieras. ¿eh? no tuviesen ley y también entre los cristianos hay corrupción, hay mentira, adulterio fornicación, homicidios etcétera, etcétera porque viven como que si no tuviesen ley nosotros estamos aprendiendo que sí tenemos ley en el reino hay leyes ¿verdad? para nosotros la iglesia del nuevo testamento tenemos la ley de vida es una ley de vida, no es una ley escrita, es una ley de vida, la ley de vida en Cristo Jesús Léalo conmigo Romanos 8 para que vea lo importante que es caminar de acuerdo a esa ley de vida someternos a esa ley de vida, dígase someternos a Cristo, cumplimos toda ley cuando vivimos a Cristo romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación mire ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley aquí está la ley porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible por, para la ley por cuanto era débil por la carne dios Enviando a su Hijo en semejanza de carne De pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme a la ley del Espíritu O sea de que fíjense Cuando caminamos de acuerdo a la ley del Espíritu Cumplimos toda ley hermano Y no hay ninguna condenación El problema es que cuando no andamos de acuerdo al Espíritu Somos condenados somos condenados Entonces Tenemos nosotros que tener mucho cuidado Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude hermanos a dejarnos gobernar Por la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Que mora en tu Espíritu Que mora dentro de cada uno de nosotros Porque eso hermanos El, el ser gobernados Por la ley del Espíritu de vida Ser gobernados por Cristo Es lo mismo que vivir La justicia que es que es que supera a la justicia de los escribas y fariseos Y la, esta justicia tiene que ver con ser revestidos de Cristo Con ser vestidos de Cristo Llenos de la vida de Cristo Es que entonces estamos vestidos de justicia Ahora va a mirar que cuando nosotros estamos viviendo la justicia que supera a la justicia que es eh, de los escribas y fariseos Nos lleva a nosotros a... A obrar Justamente Si ¿Sí me explica hermano Esto está bien bonito cuando uno entiende a Dios hermano eh, La justicia de los de los fariseos Es una justicia que es, es externa Que es externa Que es, es propia La justicia que supera esa justicia es la justicia que es interna que es Cristo mismo obrando en nosotros o sea de que aquí no se trata de que tú y yo obremos por nosotros mismos sino que tiene que obrar la vida de Cristo en nosotros hoy vas a aprender hermano que tu obrar tuyo, el obrar bueno porque la Biblia dice que fuimos criados para buenas obras ¿verdad? fuimos criados para buenas obras o sea de que eh, el que comenzó la buena obra en nosotros Él mismo la perfeccionará O sea de que hoy vas a, a entender Que el obrar bueno de nosotros No es lo que tú hagas Sino lo que haga Cristo a través de nosotros Eso es, Esa es una obra buena Tú, Oye hermano, hay, hay personas allá afuera Que no son cristianos y hacen buenas obras, ¿sí o no? Pero esas no son contables delante de Dios Delante de los hombres, sí hermano pero delante de Dios no, delante de Dios una buena obra es la que está haciendo Cristo a través de nosotros, Cristo a través de la iglesia, cuando tú dejes, cuando tú hagas algo que viene de Dios, que es Dios en ti, esa es una buena obra y esa va a traer recompensa, la que hagamos nosotros sin la vida de Cristo, esa no trae, bueno sí trae recompensa, pero eh, la que te dé el hombre nada más verdad por ejemplo puedo hacer algo bonito que me aplaudan y esa es mi recompensa porque muchos muchos pastores y muchos predicadores les encanta que les aplaudan hermano pero esa es su recompensa y poco les interesa que conozcan a Cristo aquí nos interesa que conozcamos a Cristo aunque no aplaudan y si le aplaudan que le aplaudan a Cristo porque Cristo se te está revelando amén hermanos entonces eh, miremos pues el obrar justo de los hijos del reino cuando nosotros hablamos de este obrar justo de los hijos del reino estamos hablando de obrar en pureza estamos hablando de obrar en realidad es decir de no ser hipócritas usted va a mirar que va a hablarnos el Señor muchas veces de no ser hipócritas porque esta palabra hipócrita viene del origen griego eh, que habla de, una, de un actor que hace el papel de cierto personaje pero lo hace cubriéndose detrás de una máscara, ¿verdad? Ese es un, ese es un hipócrita, o sea de que no está actuando en la realidad sino que está aparentando ser cierto personaje es por eso que en el capítulo 6 repetidamente repetidas veces el Señor Jesús le dice a sus discípulos que no hagan como los hipócritas ellos no son actores ellos tienen la naturaleza santa de Dios por lo tanto tienen que obrar en justicia en verdad en realidad en pureza Desde acá, desde adentro No aparentando ¿Me explico hermano? Cuando uno aparenta y no hay nada adentro Eso se llama hipocresía Y realmente hermano Hay muchos hipócritas ¿Verdad? La gente allá afuera nos dice Un montón de hipócritas Y, y creo que tienen mucha razón hermano Que Dios nos quite la hipocresía hermano Porque Dios no quiere nada con los hipócritas Porque Dios nos dio su vida y su naturaleza hermano para que actuemos en la realidad de Dios me explico vamos a Mateo 6 1 pues vamos a leer varios versículos y de esta manera lo resumimos y terminamos guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres mire bien lo que dice pongamos atención de lo que yo les he venido hablando para que usted le agarre aquí el rollo dice guardaos de hacer vuestra justicia si ¿Sí ve Vuestra propia justicia Esa es la justicia hermano que De los escribas y fariseos Guardaos Porque hay una superior que esta Es la de Cristo Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres Para ser visto de ellos De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que está en los cielos Cuando pues des limona No hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas Mira aquí está la palabra hipócrita en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando te, tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en, la sino, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensarán público y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pedáis, las pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Por todos los siglos, amén Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas, os perdonará también vos, A vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará Vuestras ofensas Cuando ayunéis, no se Austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hasta ahí, hasta el versículo 18 cubre la cuarta... Uh sección de la constitución que es el obrar justo uh, de los hijos del reino entonces en todos estos versículos si usted puso atención hay tres cosas eh, que debemos de prestarle mucha atención número uno el dar limosna que tiene que ver con nuestra relación con los demás número dos el orar que tiene que ver con nuestra relación con dios y número tres el ayunar que tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos Lo que hagamos nosotros pues O sea de que aquí hay tres direcciones Nosotros nos dirigimos a tres lugares Y en esas tres direcciones tenemos que tener cuidado cómo obramos Tenemos que obrar no con hipocresía Sino justamente Es decir verdaderamente eh, Es decir en pureza, en realidad Por ejemplo nos dirigimos y nos relacionamos con la gente sí o no Con las personas Y hacemos cosas con ellos Entonces tenemos que tener el cuidado Lo mismo nos relacionamos con Dios Tenemos que tener cuidado Que no te acerques con Dios hipócritamente Porque Dios mira tu corazón Si sí, Dios mira nuestros corazones Se acuerda que a los antiguos les decía Ustedes de labios Me honran Pero su corazón está lejos de mí, si sí, cantan y me honran porque cantarle a Dios es honrarle porque ahí en el canto nosotros le expresamos cosas bonitas pero de acá adentro no hay nada Sí o no hermanos, venimos y alabamos al Señor verdad, verdad y le cantamos al Señor y le cantamos cuán bueno eres tú, Señor pero acá adentro no, no hay nada entonces con el labio sí honramos a Dios pero en el corazón estamos lejos del Señor entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a obrar hacia Dios que lo hagamos lo hagamos justamente En pureza, en realidad Y lo mismo cuando vamos a hacer las cosas con nosotros mismos Tenemos que saber que lo estamos haciendo de acá, de adentro No hipócritamente Amén. Tenemos que tener cuidado con nuestro yo O sea de que si nosotros estamos prestando atención Lo que Dios quiere hacer es, es acabar con nuestro yo Para que la vida de Cristo pueda fluir porque lo que le está estorbando aquí para que la vida fluya, somos nosotros ahora sí entiendo cuando Dios me decía mira mi hijo, cuando yo me ponía a ayudar a mi papá me decía y no podía ayudarle me decía mira mi hijo harto ayuda el que no estorba o sea que si no me ayudas es mucho mejor o sea, si no me estorbas es mucho mejor muchas veces estamos estorbando estamos estorbando y no estamos ayudando entonces nosotros tenemos que tener cuidado amén entonces aquí miramos el obrar en estos tres eh, asuntos, el obrar justo verdad, eh, del pueblo del reino en el versículo 1 por eso dice guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos o sea que aquí está hablando del de obrar que vamos a hacer tiene tres direcciones para con los que nos rodean, los hombres verdad, con Dios y en nuestro interior, con nosotros mismos ¿Cómo es que estamos haciendo las cosas? Ahora, les hago una pregunta Una pregunta para ustedes Y también para los de, los de internet, ¿verdad? Eh, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que obremos en lo secreto? ¿Por qué Dios? Porque aquí leímos que dice que Él quiere que obremos en lo secreto Porque Dios es un Dios que está en lo secreto eh, Escuchemos bien esto, hermano Dios es un Dios eh, oculto que se quiere revelar, ¿sí o no? Dios es un Dios, él es espíritu pues Y está nuestro espíritu y él quiere darse a conocer Por eso te escogió a ti y me escogió a mí para darse a conocer Porque él es espíritu Entonces, eh, ¿por qué? Usted explíqueme, ¿por qué Dios quiere que obremos en secreto? Ya le, di, ya le ayudé poquito Porque Dios quiere que seamos perfectos como él Ya le di una, una ayudadita ya le dije que número uno Dios está en lo oculto y él quiere darse a conocer. Pero ¿por qué más? O sea, de que hay dos cosas que debemos de prestar atención aquí. Mire, dice que nosotros debemos de obrar en lo secreto, debemos de orar en lo secreto, debemos de ayunar en lo secreto. Mire, o sea. Porque si a mí me gusta obrar en lo en público, el que se va a mirar soy yo. ¿Y dónde quedó Dios? Si Dios, Él está en oculto, y Dios siempre ha querido revelarse al hombre, Dios, hermano, eh, ha querido darse a conocer, entonces, dice Dios, si tú quieres darme a conocer y cumplir mi propósito, hacer mi voluntad, entonces obra en lo secreto Para que entonces yo pueda recompensarte en lo público Amén Entonces cuando yo obro en lo secreto Ahí donde está Dios Eso va a hacer que la vida de Dios se manifieste en mí Y sea exhibido en mi vida Y número dos Me va a ayudar a que mi yo sea terminado A que yo no me mire Sino que se mire Cristo por eso hoy vamos a aprender de que aquí no se trata de nosotros Y cuánto nos gusta a nosotros ser exhibidos Si vamos a predicar al predicador le gusta exhibirse Al pastor le gusta exhibirse, claro que no a todos Pero a la mayoría sí Le gusta hermano Que los admiren Que los alajen, que les aplaudan, que digan wow ¿Y dónde quedó Cristo? Obraron en público hermano, y se olvidaron que Dios está en lo secreto, se olvidaron que el que se tiene que exhibir es Dios, por eso si queremos sacar a, y que fluya la vida que está en nuestro espíritu, que es la parte más secreta de nosotros, ahí está la vida, si queremos que fluya y sea exhibido, tenemos que ir a donde? a nuestro espíritu, en la parte más secreta y ahí en el espíritu va a haber realidad ahí en el espíritu va a haber justicia va a haber hermanos eh, pureza por lo tanto entonces mi obrar, mi obrar va a ser Cristo hermano y Cristo se va a ver en mí y entonces los hermanos van a glorificar la gente va a glorificar a quién? a Cristo hermano a Cristo verdad por eso, si, si los músicos aprenden a, 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 a estar en lo secreto con su Dios, ellos van a exhibir a Cristo, si no, se van a exhibir ellos en su instrumento. Y la gente va a decir: qué bonito, qué bonito tocan. Pero hasta ahí no hay ninguna administración del Espíritu. Pero cuando estamos metidos en lo íntimo, ¿verdad? Entramos en la intimidad, en lo secreto con Dios, tal vez toquemos uno por un lado y por otro lado, pero el Espíritu ministra ministra los corazones hermano, es Dios moviéndose, es Dios fluyendo, es Dios siendo exhibido en cada uno de sus levitas amén, entonces dos razones por las cuales Dios quiere que obremos en secreto, número uno Él es un Dios que está en lo secreto pero quiere manifestarse quiere darse a conocer, número dos nosotros tenemos que ir a lo secreto para que entonces Dios termine con, con nosotros Dios termine con nuestro yo el yo es el que le estorba para que salga la vida de Dios, hermano. Por eso tenemos que decirle, Señor, quebrántame, quebrántame. Para que entonces al ser quebrantado, la vida de Dios fluya en nosotros. Amén. Aquí primeramente hay tres cosas. Cuando damos limosnas, puede decirle usted, cuando ayudamos a la gente económicamente o cuando damos nuestras ofrendas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De cómo las damos. Cuando vamos a meternos con Dios y cuando vamos a ayunar. Entonces si yo les hablo la primera las otras, tres las, van a, las otras dos las van a entender vamos con la primera, las otras dos sobre el relacionarnos con Dios y el ayuno va a ser exactamente igual lo va a entender, lo va a entender usted porque es el obrar justo en tres direcciones con el hombre, con Dios y con nosotros mismos ¿estamos? entonces eh, por lo regular cuando nosotros vamos a dar una ofrenda cuando nosotros vamos a ayudar a una persona por lo regular nos gusta ser exhibidos dígame si estoy mintiendo dígame si estoy mintiendo verdad que no estoy mintiendo porque a la, a, por lo regular a todos nos gusta ser vistos a todos nos gusta llamar la atención si tú te cambias, te gusta llamar la atención si tú no te cambias es por lo mismo que te gusta llamar la atención para que digan ir este pobre, sí. Por un lado o otro, por donde le hagas, nos gusta llamar la atención. Pero cuando vamos a dar una ofrenda, nos gusta tocar trompeta. Nos gusta que la gente mire, wow, ¿viste lo que dio? Y Dios nos dice, tengan cuidado. Yo no quiero que hagan como los hipócritas. Los hipócritas así hacen, ellos llaman la atención cuando van a, a dar sus ofrendas. Por ejemplo,. En el tiempo antiguo, cuando iban a en las sinagogas, cuando iban a, a dar sus ofrendas, en ese tiempo eran monedas, no eran billetes, eran ni cheques, eran, eran monedas de plata. Y cuando pasaban con en la canasta, ¿verdad? O el alfolí, lo que sea, para que depositaran, ¿sabe qué hacían las personas? Ellos agarraban algunas dos moneditas. Pero las hacían así Para que se oyera Y la gente oh. O sea, llamaban mucho la atención Les gustaba ver mucho la atención El Señor los miró Por eso digo, no, ha, no hagan como los hipócritas No están dando de acá, de adentro Ellos quieren llamar la atención Ustedes, cuando den Den en lo secreto Que no sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Eso significa no tocar trompeta eso significa darlo en secreto amén o sea de que lo justo como hijos de Dios lo justo, lo puro hermano, lo verdadero es que cuando vamos a ofrendar lo hagamos sin tocar trompeta lo hagamos en, secre en secreto y nosotros nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Porque eso nos va a ayudar a que nuestro yo se vaya terminando Y Cristo vaya siendo exhibido en nosotros Amén Mire, yo, yo le doy gracias a Dios hermano uh, Porque cuando, aunque somos una iglesia no grande Somos una iglesia pequeña Yo he mirado que en el asunto del dar Muchos hermanos ya han sido tratados por el Señor. Muchos de nuestros hermanos eh, eh, han aprendido a dar en lo secreto. Y yo alabo al Señor por eso. Muchos no han aprendido ni a darlo ni el secreto ni el público. Pero yo le doy gracias a Dios porque muchos hermanos aquí han aprendido a dar en lo secreto. Y te puedo yo dar muchos testimonios, muchos, de lo que yo he visto y lo que yo he experimentado. Por ejemplo, no me voy a ir muy lejos. Hace algunos días atrás, cuando llegué a mi casa de la reunión, a otro día más bien, eh... Porque traigo mi Biblia y traigo mi tableta Y cuando hay algo que viene a mi pensamiento Un versículo, abro mi Biblia, saco mi tableta y empiezo a escribir ¿Verdad? Así es como estoy estudiando Y llegamos de la reunión Y abrí mi maletín y saqué mi tableta para yo escribir algo Y cuando abrí mi maletín miré un sobre ahí Y no es el sobre que... Dio el hermano Orozco porque Lorenzo no estuvo aquí. Es esa, parte, esa es aparte, esa es que dieron todos ustedes la ofrenda que se levantó aquí. No había un sobre aparte que decía: Este es para usted, pastor, de parte de Dios. Así decía nada más. No decía nombre. Y yo le daba gracias a Dios porque yo le decía: Señor, gracias por este hermano. No le gusta exhibirse. Este dar es en lo secreto porque yo no sé quién me lo dio pero yo te doy gracias a ti, porque tú obraste y tú me has bendecido con esta ofrenda y la abrí y dije, wow solo tú me la puedes dar esta ofrenda entonces, ¿dónde quedó el hermano? a saber hermano, yo no supe quién pero a Dios le di toda la gloria y toda la honra y claro, le dije Señor quien, quien haya sido quiero que lo bendigas en una forma especial amén hermano ¿Te da cuenta? Yo puedo ver lo que sea Hay hermanos que sí han aprendido Sea un hermano que le gusta exhibirse hermano, soy fulano de tal, ¿verdad? Aquí está, le dejo una ofrenda para que se ayude o, o tal vez me lo hubiera dado Cuando están varios hermanos Para que lo miren, ¿verdad? Pero no, ahí en mi maletín Lo abrió él Bueno, está abierto porque lo tengo abierto Ahí por si alguien quiere Ahí me voy a esperar un rato por eso a veces lo dejo ahí y a veces lo agarran mis hijas y digo ahí déjenlo. Por si alguien quiere obrar en lo secreto. No se crea, estoy vacilando. Pero el hermano de una manera u otra me, me, me vigiló que no estuviera cerca de mi bolsa y lo aventó ahí. Porque yo sé que fue un hermano, ¿verdad? Fue Dios a través de ese hermano que lo colocó ahí. Entonces a lo que voy es que, ¿qué hice yo? ¿A quién le di la gloria? ¿Quién se llevó la gloria? Dios, hermano. Ese es el obrar en secreto y claro que Dios va a recompensar a este hermano en lo público O sea de que se va a ver la bendición que le llegue a este hermano, lo van a ver todos Porque cuando tú y yo obramos en secreto, los demás lo miran Porque tu recompensa es en público hermano Amén. Pero hay veces que somos recompensados en público por los hombres y Dios ni mira esa recompensa y eso es triste, que, que la gente te recompense a ti y que te pierdas la recompensa de Dios, que es mucho mejor. La gente solamente va a decir, wow, ay, qué buen hombre, mira qué tremendo, un aplauso, esa va a ser tu recompensa. Yo no quiero eso, hermano, yo quiero la recompensa de mi Padre, que está en lo secreto, y que me recompense en público, amén, hermanos. Entonces, mire, por eso en Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿si ¿Sí se da cuenta? cuando vamos a dar una ofrenda y aprendemos a hacerlo en secreto ¿cuál es el fin? ¿que tú seas exhibido? no ¿que el yo sea exhibido? no La, el propósito de cuando vamos a ofrendar es de que Dios sea exhibido y, y, y a veces hermano bueno no, mejor no digo nada porque a veces nuestras ofrendas le Decimos que son de amor para Dios y no son de amor. Miramos una ofrenda, no sé de qué, hermano. Pero nosotros, fíjate, lo importante que es cuando venimos a ofrendar o cuando vamos a darle una ofrenda, porque habla de dar limosna, ¿verdad? Que es para la gente necesitada. Lo importante es que cuando tú vas a, a ayudar a una persona, que tú, hermano, también aprendas a hacerlo en secreto y que el hermano glorifique a Dios cuando tú, tú le des y no se quede admirado contigo y, y te halague a ti y tú te lleves la gloria, hermano. Porque nos gusta eso, por naturaleza caída, hermano, nos gusta eso. Pero ahora tenemos la vida santa de Dios, tenemos la naturaleza santa de Dios y esa es la que debemos de exhibir que la gente sea, ¿verdad? Hubo una necesidad ahora con, con lo que pasó La familia Ibarra Que pusieron una página, verdad Y yo les doy gracias a Dios Por los que ayudan Y ponen ahí anónimo Sí, se fija ahí que hay gente Que le gusta exhibirse, verdad Pero hay gente que lo da en secreto Ellos ayudan La gente no sabe Pero ellos saben y Dios sabe Que ayudaron que aportaron. Amén. No tocar trompeta. No llamar la atención. Entonces, damos, a gra damos gracias a Dios por los hermanos. ¿Verdad? Aunque se miren aquí, yo sé que están aprendiendo, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes. Muchos de ustedes dan sus ofrendas misioneras. Y no he visto un hermano que diga, hermano, ¿y qué se está haciendo con la ofrenda misionera? no hay alguien que diga, hermano, y, y los demás están dando ellos dan su ofrenda misionera porque se acuerdan que eso lo iniciamos hace muchos años y hay hermanos que de repente se empezaron a olvidar de eso es más, antes de la pandemia casi la mayoría estaba dando su ofrenda misionera llegó la pandemia y como que si fue una ley que ya no lo diésemos yo le doy gracias a Dios que hay hermanos que pasó la pandemia no se les tuvo que pedir nada se puso una página y ellos miren lo secreto ahí dando sus ofrendas y sus diezmos dando su ofrenda misionera no se oye padre entonces yo doy gracias a Dios porque muchos hermanos han aprendido y como le decía hay hermanos que ni, ha, ni en lo público han aprendido a dar entonces que Dios nos ayude ahora sí entendió lo que es cuando vamos nosotros a orar a Dios Que no lo hagamos en público, tocando trompeta Ya lo entendió, por eso le decía Si entiendes lo primero, tú entiendes lo segundo y lo tercero Ahora cuando te vas a relacionar con Dios Es lo mismo, tenemos que venir sin hipocresías En realidad, hermano Y yo le, dije, yo le decía al Señor sinceramente Hablando de mí mismo, le decía Señor Ayúdame a tener experiencias contigo en lo secreto. ¿Cómo me hace falta tener experiencias contigo en lo secreto? ¿Cómo, cómo me hace cómo me hace falta experimentar a ese Dios que está en lo secreto? ¿Y a poco no te hace falta a ti, hermano? Porque mire, a veces venimos nosotros aquí cantamos. Aleluya, gloria a Dios. Pero acá adentro no hay nada. Cantamos aquí. Una hora nos la pasamos cantando y gritando y levantando las manos. Y se nos olvida adorar al Señor en la casa. Se nos olvida pasar un tiempo de adoración y de alabanza. O sea que adoración a la alabanza no es estar cantando, hermano, solamente, sino es adoración, es declarar lo que es Dios para nosotros. Y alabanza es darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Se nos olvida, hermano. Eh, Empezamos a orar, nos ponen a orar y buscamos las palabras más bonitas se da para llamar la atención Pero se nos olvida orar en la casa Toda la semana pasamos sin orar en la casa Nos falta experimentar a, a, a Dios en lo secreto, hermano O sea, en nuestro espíritu, hermano En realidad, meternos con el Señor ahí, hermano Y tener experiencias con Dios Dice que cuando ayunemos Me, me acuerdo de, de una ocasión Llegó un hermano Y teníamos una carne asada fíjese. Llegó un hermano y le dijimos A comer hermano, llegó la hora Dijo perdón hermano, es que ando ayunando Y cuando ayunamos no podemos comer nada Y me dio tristeza Porque luego se, se, se pudo sentir el yo ahí presente hermano Y muy poco Cristo se sintió ahí hermano porque qué anda haciendo este hermano cuando está ayunando. El ayuno es para que tú aflijas tu yo y aflijas tu carne y te metas con el Dios que está en lo secreto, hermano. ¿Sí o no, hermanos? El ayuno es para para nuestra carne, para nuestro yo, hermano. No para andar allá, hermano, jugando fútbol, ayunando. ¿Qué andas haciendo allá malpasándose? Y de verdad que yo le dije, hermano, perdone no se malpase, hace un taco de carne asada hombre, déjese andar de andar de cosas así cuando uno ayuna es porque vas a estar metido con Dios y no tienes tiempo para comer no tienes tiempo para nada solo para estar con Dios lo estás haciendo con un propósito te metiste ahí con Dios por un propósito y entonces tú y yo se acaba hermano verdad pero nos gusta lucirnos estoy ayunando hermanos ¿verdad? no me inviten a comer porque no puedo comer, estoy ayunando nos gusta exhibirnos me explico hermano, o sea, estamos hablando de echarle mano a la realidad de Cristo que está en nosotros y de que sea Él en nosotros entonces el obrar justo tiene que ver con el obrar de Cristo dentro de nosotros dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas y que Él sea obrando nuestras vidas, eso es bueno, esa es una buena obra, cuando Cristo hace las cosas en nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude, póngase de pie. Gracias Señor Jesús, si tú fuiste bendecido, dale gracias al Señor hermanos, ora conmigo y abre tus labios y dile gracias Señor y... Y realmente pidámosle al Señor que nos ayude a tener esas experiencias con ese Cristo, con ese Dios que obra en lo secreto, hermano. Ahí en lo más en lo más profundo de nuestro sé que en nuestro espíritu ahí está Dios. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a ese espíritu regenerado. Que Dios nos ayude a ser guiados por ese espíritu regenerado donde está el Espíritu Santo de Dios. Donde está la vida santa de Dios. Entonces vamos a obrar en justicia, vamos a obrar en pureza, en realidad. Siempre con el deseo de que nuestro Dios sea dado a conocer, sea exhibido y la gente que nos rodea glorifique a nuestro dios padre celestial muchas gracias por tu palabra gracias porque una vez más nos has hablado señor y nos estás mostrando nos estás revelando lo que es la constitución de tu reino señor somos tus hijos y tenemos tu naturaleza tenemos tu vida santa señor para que ahora vivamos de acuerdo a esa vida santa esa vida santa es la que nos va a llevar a ser cristianos que tienen influencia en este mundo que nos lleva a ser la sal y la luz de este mundo, Señor. Cuando nos dejamos gobernar por esa vida, Señor, nosotros vivimos de acuerdo a esa ley de vida. Vivimos, Señor, gobernados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos gobernados por esa ley interna, por esa nueva ley que eres Tú, Señor, nuestro obrar es justo delante de los hombres nuestro obraros justo delante de ti y nosotros mismos estaremos conscientes de que es una, una buena obra en nosotros que eres tú Señor obrando a través de nosotros que estamos viviendo en la realidad y no en apariencia Señor el propósito Señor de estar estudiando aquí Mateo 5 6 y 7 es para que entendamos que estamos en la realidad y que si nosotros vivimos en la realidad Señor vamos a manifestarnos contigo Señor en tu reino de mil años pero si no vivimos en la realidad, si somos engañados por la apariencia entonces no reinaremos porque tu palabra dice Señor que si no nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraremos al reino la justicia que es mayor a la de los escribas y fariseos es estar viviendo a Cristo. Es estar siendo revestido de Cristo. Señor, queremos vivir tu vida. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Que podamos mirar, Señor, que no se trata de nosotros, sino de ti, de tu misma vida, Señor. Padre muchas gracias por mis hermanos Yo sé que tú estás tratando los corazones Estás tratando las vidas Señor Gracias por mis hermanos que están escuchando Por vía internet, sé que también Tú estás tratando sus vidas Señor A cada uno de ellos Oramos para que nos captures cada día Señor Oramos para que nos Nos ayudes Señor y que gobiernes Nuestras vidas Señor Desde nuestro interior Que seamos gobernados por tu vida Que seas tú Porque el único que va a agradar al Padre se llama Cristo, es el único que te complace Señor, y nosotros estamos aquí para complacerte a ti, por eso ayúdanos a vivir a Cristo, Padre gracias, despídenos en paz Señor, lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, y usted reciba la gloria por siempre, en Cristo Jesús, la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén.